0: Vamos pensar relacionamento amoroso. Uma pessoa que é mais intimidadora, mais agressiva, se relacionando com o um submisso, com o bonzinho. O agressivo não vai ter paciência pros dramas do bonzinho. Hum. Ele, não, ele não quer saber. Ele vai, tipo, gente, para com isso, né? Eu não aguento dramas. Você é muito dramático. Hum. E esse bonzinho, ou esse mais coitado, vai dizer pra ele assim, eu faço tudo pra você e assim que você me trata... Você acha justo você fazer é. isso comigo? É. Eu costumo brincar que é tipo Tonico e Tinoco, Leandro e Leonardo Dá é um sertanejo danado é. Essas relações assim é. Existe uma relação que tem o potencial De influenciar tudo na sua vida A sua relação com você mesma Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Seja bem-vinda e bem-vindo aqui ao nosso podcast, esse é o segundo episódio. E, na vez passada, a gente falou sobre amadurecimento emocional. E vamos continuar falando sobre amadurecimento emocional hoje, não Quem é? sabe
0: um dia a gente amadurece. É.
1: <risos> Mas aí você estava falando, não com essas palavras, tá? Mas ah. que tem alguns momentos lá na infância que a gente... Acontece algumas coisas na infância da gente. E que aí a gente precisa se defender um pouquinho. E, e isso vai criando... Um jeito de ser, uma personalidade, um jeito de se relacionar com a vida Sim. e com os outros, não é isso? Sim. Se você pudesse falar hoje, então, um pouco de como é que são essas construções, sabe? Como que, que a gente vai, então, se fazendo e virando isso que a gente é hoje. Como é que é esse processo que acontece dessa formação e aí como é que é isso na nossa vida prática, nas relações hoje, assim, na vida mesmo, pra gente entender, sabe, não na teoria, mas Sim. na vida prática.
0: Boa, porque aí fica mais perto, né, é. do que aquela coisa do livro que eu fico tentando me encaixar, como é que eu trago pra cá, né? É. Eu acho que a gente podia fazer de uma forma, de, na forma de exemplos. Eu sempre gosto de trabalhar na forma de exemplos, que fica mais fácil a gente seguir uma história, é. né, pra é. tentar chegar a mais. Então, vamos imaginar juntos uma criança
1: que uhum. teve...
0: Uma mãe muito brava, muito dominante e um pai submisso, que era dominado por essa mãe. Eu vou pedir a licença para você e para todo mundo que estiver ouvindo, que eu vou exagerar um pouco. Tudo isso que eu vou falar aqui tem graus mais leves. Eu vou tentar ir no exagero para depois a gente equilibrar, tá? Tá. Então imagina esse extremo de uma mãe brava e um pai submisso. E aí o filho olha para eles e diz assim, pensa assim. Se eu não enfrentar ela, se eu não colocar minha força aqui, ela vai me atropelar que nem atropela ele. Eu vou virar, sei lá, um chaveirinho na mão dela. E aí, se essa criança, se esse rapaz, vamos imaginar, compreendeu dessa forma, ele vai começar a criar a forma de defesa dele em forma de ataque. Ele vai tentar intimidar. Né? Para ele não ser intimidado, ele vai intimidar. Então, ele vai tornar uma pessoa também dominante, uma pessoa que vai usar a agressividade, ele vai usar a força para fazer essa, né, essa... Como que fala? Intimidação?
1: É, intimidação. Para
0: fazer essa intimidação, ele vai usar a força. Porque a gente, quando é pequeno lá, os pais, eles são o um mundo para a criança. Você sabe muito bem disso, é, é o professor disso. É. Então, o, o, os pais, eles são o um mundo para a criança. Então, a criança... Entendeu assim, e depois a gente vai assim para o mundo. A gente reage no mundo como a gente reagiu lá, né? Como que a gente começou a se estruturar lá, tá certo? Certo. Então, essa pessoa que ficou mais dominante, mais na agressividade para se defender, ela vai ter algumas características que eu vou dizer aqui, e aí a gente vai ver como isso acontece na vida dela, né? Então, uhum. ela vai usar a força, como eu já falei, normalmente ela vai se sentir cercada de incompetentes, de pessoas que não vão fazer, então ela não tem paciência com a incompetência, que ela acredita, né? E aí, então, ao mesmo tempo, ela vai é, ficar irritada com as pessoas, porque estão tentando aqui, né? não estão fazendo do jeito que eu quero, que eu estou dominando aqui o ambiente. Né? Ela vai ser uma pessoa mais, mais pré agressiva, ela vai usar a força para intimidar, Tá certo? Uhum. Ela normalmente ela vai se achar meio sincericida, ela vai ser sincericida. Então ela diz: Eu sou o tipo de pessoa que fala o mesmo que penso. O meu defeito é que eu falo tudo mesmo que eu penso.
1: É que na verdade, não é que ela se, ela se acha sincericida, ela se acha sincera, isso, mas ela é sincericida. Isso, né?
0: isso. Ela se acha muito sincera. Não tô dizendo que ela não tenha sinceridade nela, ela tem. Mas existe um ponto que é muito interessante, porque ela coloca a raiva dela com facilidade, mas a vulnerabilidade e o medo já não é tão aparente assim.
1: Mas ela tem, né?
0: Ela tem. Ela tem e ela esconde isso. Então ela é sincera para falar o que ela vê sobre o outro. Mas normalmente ela não fala do medo que ela tá, ela não fala da vulnerabilidade que ela tá sentindo.
1: E na verdade esse tipo de pessoa é assim... É, o maior medo dela é alguém tocar a vulnerabilidade isso. dela, né? Por isso que ela veste essa capa de, de força, né?
0: Isso. Por quê? Porque ela entendeu. Se eu fui vulnerável, a minha mãe vai me atropelar aqui. É. E eu vou ficar que nem o meu pai, sem essa força para poder sobreviver.
1: Isso foi necessário, né, Faramita? Foi. foi necessário. É parte do processo de desenvolvimento, parte natural, é. né?
0: São essas partes que a gente disse no nosso último podcast, imatura, que ainda está reagindo como uma criança e que fez parte mesmo. A gente precisou se defender assim e isso vai, né, como nós estamos aí no nosso processo explicando, é possível resgatar isso. Então ela vai estar tá se sentindo ali cercada por essas, entre aspas, pessoas incompetentes ela vai ter uma tendência a dizer que está insatisfeita, então ela pode ser uma pessoa muito crítica, ela pode reclamar bastante, né? ser bastante autoritária. E aí, como ela esconde esse medo, ela esconde essa vulnerabilidade, normalmente ela fica muito sobrecarregada. Então ela tem que fazer tudo, então ela tem que mandar prender, mandar soltar, ela tem que fazer muita coisa. Então normalmente as pessoas ao redor dela vão se sentir incompetentes e ela vai se sentir com pouco suporte. Sim. Então isso é prática, isso é dia a dia Isso dá muita confusão na vida Por exemplo, desse Sim. tipo No fundo Ela vai achar que as pessoas são incompetentes Mas é interessante, no fundo ela não sabe Mas ela tem, ela, ela tem uma tendência A ter medo de estar com pessoas competentes Como ela, que vão bater de frente com ela Então ela já vai criar um reinado para ela Sim. Onde ela não vai se encontrar com essas pessoas Que é quem? A própria mãe Sim. Ela acha que pode ser destruída por essa pessoa então ela fica num lugar protegida. Tô falando ela, mas tô falando também de mim, tô falando de você, todos nós.
1: Sim, lógico. Né? lógico. Existem
0: outros tipos que eu posso falar. Tô dando o um exemplo de um. Sim. Acho que eu falo de outros, né? É, sim. Então esse é um tipo que eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês, né? E aí, então, relembrando só para nos organizar, ela reage, ela se relaciona assim com as pessoas, esse tipo e ela se relaciona, assim, com a vida. Acaba ficando muito sobrecarregada, né? E ainda culpando os outros que não ajudam. Sim. Né? E aí, então, um outro tipo... Eu vou tentar pegar um exemplo também. Vamos imaginar, sei lá, uma pessoa que teve os dois pais bravos. Os, os dois pais mais agressivos. E ela pensou assim, gente, dois... O outro anterior era um submisso, né? Dois. Eu vou ter que me adaptar à vida deles. Eu vou ter que ficar boazinha. Pode ser que pensou assim. Tá tudo à exposição. Sim. Eu vou ter que ficar mais boazinha. Talvez eu vou ficar até meio coitadinha. Porque eu não vou ser uma ameaça pra eles que são muito bravos. E aí talvez eu vou ter a energia. Eu, vou ter, eu, não, eu não vou estar sob ameaça. Porque se eu tentar me colocar. Pode ser uma ameaça pra mim. Então essa parte nossa fica ali. Imatura. Lidando com os nossos pais assim. E vamos pro mundo assim. E aí você pode me ajudar, porque eu sei que tá. você sabe. Então, como que fica essa pessoa?
1: Ela fica sempre ali no papel de quem precisa de ajuda. E ela pode se expressar de várias maneiras. Ela pode ser a coitadinha, a coitadinha, mas às vezes ela pode até ser controladora, sim, mas só que fica sempre naquele papel sei lá de vítima. Sim. Né? Tem várias versões dessa, dessa pessoa que, que precisa se colocar num, num papel de que ela... É uma coitada que ela está precisando de ajuda, que ela é sofredora, que Isso. ela é a vítima do mundo, né?
0: É, e uma mesma variação disso seria a, que são as duas, inofensiva.
1: Hum, então,
0: é. tem essa que precisa de ajuda e tem aquela que adora ajudar, porque ela é inofensiva. Pai, mãe, não me batam, eu quero só ajudar. É. Então é aquela pessoa que ajuda, que lembra do aniversário de todo mundo, que adora né, elogiar. É. Eu sou o tipo de pessoa que adoro pessoas, é. né? É. Então é uma variação dessa eu sou inofensiva. E é interessante, porque do mesmo jeito que a gente está falando que aquele dominante esconde o medo, essa tem uma tendência a esconder a raiva, ela vai esconder a raiva dela, ela vai esconder a agressividade dela. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai colocar... tem uma tendência a não colocar limites. Ela vai ter uma tendência a não conseguir dizer não. Isso tudo sobrecarrega para ela também. Olha como que essas estruturas sobrecarregam para a gente. Sim. Porque aí ela vai estar tá sempre se sentindo invadida e não tem coragem de dizer vai dar um jeito de colocar o outro culpado que como ela não pode bater no outro ela pode fazer ele se sentir culpado eu faço tudo para você e você ainda faz isso comigo Sim. né uma coisa que eu acho então importante é que ela normalmente ela vai se sentir ela tende a se sentir abusada pelos outros do mesmo jeito que, o, que o, o, o dominante ele sente... Poxa, as pessoas são incompetentes ao meu redor... Normalmente, esse tipo que não quer ser uma ameaça... Ele vai dizer assim... Nossa, o meu problema é que eu sou tão legal... Eu quero tanto ajudar que as pessoas abusam de mim. Ela tem uma tendência a se sentir abusada. Então, ela tem esse, essa maneira de relacionar. Certo? certo? E as pessoas, às vezes, por culpa, faz a vontade dela. O outro intimida pela força... Essa intimida por esse jeito de tentar fazer o outro fazer do jeito dela, através da culpa. Tá lembrado disso? Sim. Né? Então, mas tem uma coisa que a gente precisa, eu acho, validar aqui. O agressivo ou né, esse dominante e essa pessoa mais boazinha ou vítima ou coitada, como a gente tá dizendo aqui, eles têm também qualidades. É claro que esse agressivo tem força. Ele é uma pessoa que tem força, não é tudo mentira. E não quer dizer que toda essa gradação do bonzinho seja mentira. Ela tem boa vontade sim também, ela também é amorosa, ela tem essa amorosidade com ela. A questão é que eles usam para esconder essas outras partes atrás. Então o bonzinho é só bonzinho, ele não tem raiva, ele esconde lá atrás. Né? E o agressivo ou o dominante, ele quer ser só dominante e ele esconde atrás dele essa vulnerabilidade.
1: Ele empresta, né, o tanto um quanto o outro, né? Empresta uma qualidade que é verdadeira dentro Isso. dele e aí, sei lá, faz faz daquilo lá um exagero que que não é verdade, Isso. que é falso, né? É.
0: Aí ele acaba se sentindo abusado e o outro acaba se sentindo culpado. O agressivo é a mesma coisa, um acaba se sentindo incompetente e ele acaba se sentindo, poxa, acho que eu fui um pouco demais aqui, carreguei na mão. Mas é claro que tem um outro tipo também. Né? tem vários nós estamos falando alguns mais característicos certo certo como que a gente pode dar um exemplo desse tipo na é que nós estamos falando da, dos coitados né vamos imaginar um filho de uma mãe muito coitada né que sofre que está doída então tem essa mãe sofredora e tem um pai agressivo ele pode dizer assim eu não posso com esse pai e a minha mãe não quero dar mais trabalho para ela ela já sofreu muito então, o que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai pegar os sentimentos dela e vai esconder. Ela vai ser uma pessoa que não mostra muito sentimento. Ela retrai. E aí você não consegue muito bem entender o que está acontecendo ali. Então, no dia a dia, na prática, como nós estamos falando assim aqui, como é essa pessoa? Ela é
1: centrada, equilibrada, distante. Uhum. Não é? Uhum. Ela... É como se ela soubesse de tudo, mas não falasse nada, né?
0: Sim, ela não se expõe. É. Ela tem muito medo, porque se ela se expor, ela vai entender que ela pode ser ameaçada pelo pai, ela pode entender que ela pode fazer o outro sofrer. Então ela foi guardando, é o que a gente está dizendo aqui do processo de amadurecimento. A gente vai guardando, guardando, estaciona num lugar e fica assim. Então para falar, ela pensa muito, ela tem uma tendência a ser tímida. Então nós estamos falando na relação com o outro, e no dia a dia ela pode se tornar uma pessoa isolada, muito quieta, ou ela vai falar com o outro mais para dar conselho, porque como ela tá desconectada do mundo emocional, ela acha todo mundo muito desequilibrado, é. ela vai dizer, você está precisando respirar mais, meditar, faz aquele curso, assiste aquele vídeo pra você tentar se equilibrar, pelo amor de Deus, porque vocês são muito dramáticos, você é muito violento. Então ela está sempre tentando equilibrar o ambiente, o que para ela também é uma sobrecarga, porque o sentimento dela não aparece. Ela também tenta apagar o fogo do, dos outros, dando conselhos, assim, e ela não pode gritar, ela não pode nada. Fica tudo guardado nela. Então, do mesmo jeito que o agressivo diz o meu problema é que eu sou, é, que eu falo tudo mesmo na cara do outro, aquela pessoa que é mais boazinha, mais submissa, o meu problema é que eu ajudo demais sou abusada, esse tipo de pessoa, ela diz assim, o meu problema é que eu não tenho problemas, vocês que são os perdidos no mundo emocional, eu tô ótimo, eu tô ótimo. Se quiser um conselho, bate aqui. Mas no fundo ele tá tímido, no fundo ele não tá indo atrás do que ele quer. Então isso está no dia a dia.
1: Você tá falando aí de alguns, algumas formas né, que a personalidade se expressa, você falou de alguma, um, um jeito mais agressivo de ser, ou mais poderoso, né, intimidador.
0: Isso. Um outro
1: que era é um pouco mais bonzinho, mais agradador e tal. Então, uma pessoa mais assim, retirada, equilibrada, né? desconectada dos sentimentos, né? Uhum. A gente, assim, ou é uma coisa ou outra, ou isso pode estar misturado, como é que é isso?
0: Dentro da minha experiência e do que eu vejo em mim, né? A gente tem a tendência a ter um mais. Tem um que é mais a nossa cara. Né? Esse aqui é mais a minha cara. Por exemplo, o meu. O meu, minha tendência é mais agressivo. Mas é claro que às vezes eu não resisto em ser uma coitadinha. Hum. Dependendo da situação. Se a minha criança vê que ali não vai dar pra bater de frente, pode ser que ela vai tentar ser coitada.
1: Olha, eu juro que eu nunca vi essa sua versão. <risos> <Mas> ela existe! <risos> eu
0: ela... nunca vi! Ela existe! vezes se eu sinto que eu não vou conseguir ali, eu me fico meio nesse tipo mais retirado, perfeito não tenho problema nenhum, não expõe meus sentimentos, então a gente vai usar estratégias com essa ameaça que a gente sente do mundo, que ficou registrado de quando a gente era criança, que tudo ao nosso redor era grande demais, lembra? Essa parte imatura continua reagindo, então se eu sinto que ali eu não vou conseguir de uma maneira, pode ser que a gente tente de outra não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Não,
1: tá sim. Tô? Tá sim. É, eu não concordo totalmente com você, porque tantos grupos que a gente já fez, tantas pessoas que passaram pelas nossas mãos, tem uns assim que eu não consigo entender se a pessoa é de um jeito ou de outro, que é muito misturado, é quase que várias coisas ao mesmo tempo, assim, a pessoa, ela, né, então... É porque você é uma pessoa forte. Essa energia é muito aparente, muito definida em você. Sim. Você é bastante assim. Eu, por exemplo, já sou muito mais esse, mais recolhido assim, né? Então uhum. eu estou mais para esse recolhido, um pouco pro agradador, né? Estou falando a, a, a versão que ainda não amadureceu, né? Sim, sim. Tem, eu vejo que tem pessoas assim as várias ao mesmo tempo, assim, não tem
0: é, eu acho que vai, isso aí que você está falando vai de encontro ao que eu falei no início como eu te falei no início, eu estou falando aqui caricaturas é. né? e tem graus diferentes, por isso o processo do autoconhecimento para a pessoa perceber mesmo qual é essa, a gente chama de distorção maior dentro dela às vezes, realmente, fica confuso. Mas se a pessoa for estudando mesmo o jeito dela fazer... Porque, às vezes, é muito no sutil tudo isso. Dá para perceber. E aí é que entra o trabalho de, né, que a gente chama do maturing process, né? Esse processo uhum. do amadurecer que a gente trabalha. E aí, então, você vai percebendo as conexões. Olha, lá atrás era assim e aqui eu estou agindo dessa forma. Então, eu queria até aproveitar essa sua pergunta para perguntar para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Qual que será o seu tipo? Se você está meio confuso, tenta usar a honestidade e perceba. Porque a pessoa, ela vai saber. Às vezes ela está ali no grupo, né? Como você está dizendo, ela está numa situação. Mas no dia a dia, ela pode até ser... Eu já acompanhei tanto isso, gente. Eu trabalhei muito tempo com homens bem fortes, assim, né? De grupo, muitos anos em empresas com pessoas bem bonitas, assim, de, de chão de fábrica ou de executivos, né? E eu percebi alguns, assim, que em casa eles eram agressivos, aí eles vinham a sala do grupo com a gente, eles viravam submissos, porque eles tinham medo de falar de sentimento, então é. depende do lugar. Por isso que nós estamos falando, né? No dia a dia é que a gente vai aprender sobre nós, para poder fazer as conexões de onde isso nasceu. E como dissemos no nosso último podcast, aos poucos e redirecionando essa energia. Como um carro que tá parado ou um carro que tá na contramão, né? Aos poucos a gente vai colocando isso na, no seu devido lugar.
1: Mas tem muito disso, né? Que você falou, a gente às vezes é, usa um tipo desses em uma situação e na outra a gente usa outro é, tipo, né?
0: É, porque hum. a gente está se defendendo. Lembra? Repetindo, Sim. né? eu tava sob uma ameaça, então às vezes tem a, a, a criança que mora dentro da gente, a gente não é só ela, óbvio, mas quando a gente entra nela dependendo da situação, ela acredita que ela tem que se defender daquele mundo que era muito pra ela. Então a gente acha que é só quem se defende aquele que sai gritando, não. Às vezes aquele que tá se fazendo bem de coitadinha, ele tá se defendendo. É,
1: maior defesa, é. nossa. Na verdade, esse tipo aí que você tá falando... É muito manipulador, é. Né? Assim, na lógico, na né? Na distorção, lógico, claro. né? Na distorção, é muito manipulador, é. né? E Manipula as... através desse bonzinho, desse coitadinho, é. né? A gente fica morrendo de dó, é. né? E fica culpado, e aí acaba ficando na mão da pessoa. Que tem que ajudar a pessoa, tem que salvar a pessoa. Ela, é. ela coloca a gente nessa situação, é. não é? é? Ou a gente, quando tá nessa Se vítima, coloca, coloca, coloca o outro na situação, é. né? Assim, não estamos falando... Dos Isso. outros só, né? Claro. Da gente.
0: E relembrando a luz de cada um desses, que tem uma luz por trás, né? Tem uma coisa que é real. Normalmente essa que faz de coitadinha é uma pessoa muito sensível.
1: Sim. Como
0: o submisso, às vezes, é uma pessoa amorosa. Como o agressivo, ele tem uma força. Né? Isso também existe. Essa pessoa que se esconde mais e que retrai o sentimento, às vezes ele tem também essa capacidade né, de se recolher mais. É, tem é. essa luz também, mas tem todas essas distorções que é importante estudar. Como
1: que seria um se relacionando com outro, por exemplo, esse mais agressivo se relacionando com esse ah, mais gente, bonzinho vítima? Ou...
0: Se a gente prestar atenção, isso dá muitos... Muitas músicas, muita novela, muito filme. Né? É. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que é mais intimidadora. Vamos pensar relacionamento amoroso. Uma pessoa que é mais intimidadora, mais agressiva, se relacionando com o um submisso, com o bonzinho. O agressivo não vai ter paciência para os dramas do bonzinho. Hum. Ele, não, ele não quer saber... Ele vai, tipo, gente, para com isso, né? Eu não aguento dramas, você é muito dramático. Hum. E esse bonzinho, esse mais coitado, vai dizer pra ele assim, eu faço tudo pra você, e é assim <risos> que você me trata. Você acha justo você fazer isso comigo? É. Eu costumo brincar que é tipo Tonique Chinoco, Leandro e Leonardo, dá é um sertanejo danado as é. nossas relações assim. É. O retraído, ao mesmo tempo, essa pessoa mais escondida, na, no relacionamento, ele pode colocar tanto o agressivo, né? Essa pessoa intimidadora Quanto esse bonzinho, submisso, coitado, na geladeira E ele não abre mão de jeito nenhum Tipo, polo norte para você E ele fica ali Quando tá apertando as feridas, né? Nós estamos falando Todos esses vão dar um equilíbrio também Ele pode dar um equilíbrio Quando agressivo também pode dar uma força O outro pode trazer amorosidade Mas quando aperta na ferida esse mais retraído colocou outro no Polo Norte. E o agressivo briga, e o agressivo bate, e o coitado chora, e se descabela. É. E ele tá ali assim, nossa, tá muito desequilibrado. <risos> Respira, nossa, o que, que é isso? Precisa disso tudo, né?
1: Tem um curso online aí de meditação, vai isso, fazer. Isso, vai fazer anos, esse né?
0: curso. E a mesma coisa, né? A, acontece, às vezes acontecem dos mesmos tipos se relacionarem. Imagina, dois retraídos.
1: Ah, putz, isso aí o que, que, Brigou? não acontece nada. Ano
0: que vem a gente começa de novo. Dois agressivos, a casa cai para baixo. Então, são muitas as formas. Por que, que nós estamos falando aqui? O que a gente está falando? Onde está a imaturidade no dia a dia? Presta atenção.
1: <risos> Duas vítimas se relacionando que Aquela disputa para ver
0: quem... quem é o que. <risos> Né? Quantas vezes a gente já não se viu nisso? Quantas vezes a gente já não se viu nesses dramas? É, né? é, então, no dia a dia, estou falando agora um pouquinho mais especificamente do relacionamento amoroso, e tô voltando naquilo que a gente falou no nosso último podcast. A gente primeiro tem que lidar com... As... Primeiro não, né? Porque não dá pra ficar perfeito pra depois relacionar. Lógico. Mas é importante estar tá relacionando com nós mesmos. Com esse passado, com essa história, com essa personalidade que a gente criou. Pra depois então, né? E aos poucos amadurecendo.
1: É. Pensei que você falava pra depois e me relacionar com alguém. Todo. Então vou nunca não, mais. Nunca mais. Né? Não, não, vou é. me, né? não ah, dá, né? Não. Tem, tem que ir, tipo, trocando o pneu com o carro andando, né? Até
0: porque é. a gente vai aprendendo se relacionando, a gente vai amadurecendo assim poxa, é. não tá dando certo eu gosto da pessoa, eu vou ficar para sempre agressiva, vou ficar para sempre me fazendo de coitado, é. aí entra o processo de amadurecimento, poxa, eu quero me aproximar eu gosto, tem uma conexão também, não tem não tem só aqui o padrão, tem é. a conexão, eu quero dar energia para cá
1: e como é que é então né dentro desse processo de amadurecimento, né que é, é a nossa tônica aí do, do podcast passado e desse, né uhum. Como é que, que é que você vê, então, uma pessoa que vem, então, de um desses tipos de personalidade e eu quero só dizer para todo mundo que toda a humanidade está encaixada em alguma coisa dessa, nós, né? Com certeza. Lógico. Uhum. Mas, assim, então, quando a gente vai amadurece amadurecendo esse tipo de personalidade que você descreveu, como é que seria, então, essa transformação?
0: Sim. Então, eu queria dar esse exemplo aqui que eu tô dando. Algumas pessoas estão só nos ouvindo, nos estão vendo, né? Eu tô é. colocando como se fosse duas linhas paralelas. Vamos falar primeiro nesses relacionamentos, né? Existe a conexão, existe esse padrão que eu venho trazendo, que me encaixa bem aqui com, com a pessoa, tá. né? E aí, eu quero muito fortalecer a conexão. Poxa, eu tô jogando aqui, de fazendo aquilo tudo, como eu falei há pouco tempo, mas eu quero tanto me conectar com essa pessoa, né? Então, à medida que eu vou... É amadurecendo esse processo, né, esse padrão meu, com todas as formas que a gente falou da outra vez, eu posso repetir um pouco aqui, né, com um espaço adequado, com as técnicas adequadas, principalmente com a vida mostrando, não vai dar certo, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito, porque a sua vida vai se enrolar cada vez mais, e aí então a gente vai, à medida que vai entendendo, trazendo, tirando do inconsciente e trazendo para a consciência, essa parte madura nossa vai só enriquecendo e crescendo e guiando mais e mais a nossa vida. E aí tem essa possibilidade da gente se conectar com essa parte e aí viver mais no propósito do que viver naquela confusão toda do dia a dia e nos perdermos na relação. Então poder estar tá mais focado no que, que a gente está fazendo aqui e não que, que, quem é melhor, quem é pior, quem é incompetente, quem é isso, quem é aquilo, né? Então a vida ela, ela começa a se tornar mais integrada, né? As, os relacionamentos mais conectados né? Vira realmente uma escola para eu aprender sobre mim e não só um escape para eu tentar jogar minha criança no seu colo ou para eu tentar arrumar um culpado porque eu não estou feliz, não, eu estou aqui aprendendo com você. Né? E aí, Sim. a vida vai ficando muito mais bonita, mais consciente, mais amorosa. É para isso que a gente tá trabalhando. É, Dentro é. e com as pessoas. A gente quer chegar nesse lugar. É isso que a gente tem vontade, né? É. Acho que todo ser humano tá isso no coração. É. Então, é esse trânsito da criança imatura, machucada, para um adulto que carrega essa criança e, e, e integra, né? E, e traz todas essas alegrias e brincadeiras e maturidade junto, né?
1: É como se a gente é, desse a mão para essa criança que então ainda está infantilizada lá dentro da gente e dissesse para ela não, agora vamos crescer de novo isso. e aí vai cuidando dela e desse processo e vai amadurecendo essa criança dentro, é né? Isso. E aí.
0: E olha que bonito isso que você está falando, porque vamos imaginar essa pessoa que é agressiva, que é dominante. Enquanto ela não pega na mão dessa criança, ela não pega na mão da vulnerabilidade de ninguém. Ela vai achar que tudo é drama, ela vai negar tudo de todo mundo, ela vai bater nisso. Do Sim. mesmo jeito que essa pessoa que se faz de boazinha e de coitada, e que esconde a agressividade dela, ela não aceita de ninguém. Ela quer, ela quer tentar aplacar isso com todos os jogos. Então, à medida que ela vai integrando e resgatando isso dela, ela vai aceitando do outro, Está tá claro o que eu estou dizendo aqui, sim. né? Para de negar no outro o que eu estou negando em mim mesmo. Então tudo vai se aproximando. Isso é um amadurecer, eu acredito. É. E tento todo dia dar meus passos, é. erro acerto e vamos indo.
1: Você falou uma coisa é ali de não sei exatamente a palavra que você falou, mas tem essa parte nossa que quer, né? a gente não quer ficar. Só nessa distorção, nessa distorção da gente incomoda demais, a gente não consegue se conectar, não consegue uhum. amar, né? Uhum. E você estava falando disso e eu lembrei de uma coisa na minha vida, assim, que, como eu falei, né a, o, o meu tipo principal é esse mais retraído, mais retirado, desconectado do sentimento, uhum. mas teve uma relação na minha vida... Ai, meu Deus, eu vou chorar! <risos> Vou chorar! Que, que é minha filha! Sim.
0: Né? Uhum.
1: Então, assim, ela é, descongelou
0: meu coração, sabe? sim que bonito. Eu sei disso, acompanhei bem. O seu retraído não, não resiste a ela, né? É. Que bonito.
1: Ela me fez amadurecer muito, muito mesmo, assim, sabe? Me tornar um pai.
0: Eu nem sei se a gente vai publicar isso aqui, porque. Mas vamos sim! Olha que bonito isso que você está trazendo, né? Que dá para amadurecer através do amor também, não é, é só através da guerra, né? É. Não é só apanhando que se aprende, é amando também que se é. aprende. Acho que é isso. Acho que a gente não tem mais nada a dizer. É. <risos> tá bom. Muito então, obrigada.